0: Agnes Grey, Capitolul 13 Primulele Acum, domnișoara Moray luase obiceiul de a merge de două ori la biserică, căci așa de tare îi plăcea să fie admirată, că nu putea pierde nicio ocazie și era foarte sigură de farmecele ei oriunde se arăta în lume și dacă Harry Melton sau domnul Green nu erau acolo, fără îndoială că se găsea cineva care să nu rămână insensibil la farmecele ei în afară de paroh, De regulă obliga să fie de față prin statutul pe care îl avea. De obicei, dacă era vreme bună, se întorcea acasă pe jos împreună cu sora ei. Matilda, pentru că ura să stea închisă într-ăsură, iar ea pentru că nu-i plăcea intimitatea și îi făcea plăcere să stea în compania care se forma de regulă, pe prima milă a drumului de la biserică la porțile domeniului domnului Green, încă care începea un drum particular care ducea la Horton Lodge, proprietatea aflată în cealaltă direcție, în vreme ce șoseaua ducea direct la reședința și mai îndepărtată a lui Sir Hug Meltham, Astfel că mai erau... Mereu cu putință să aibă parte de companie până la locul respectiv, fie consoțea Harry Meltem împreună cu sau fără domnișoara Meltem, fie că îi ținea companie domnul Green, poate și una dintre surorile lui sau cu amândouă, poate și cu alți domni veniți în vizită. Dacă mergeam pe jos cu tinerele domnișoare sau veneam cu trăsura alături de părinților, era o chestiune de capriciu. Dacă alegeau să mă ia, mă duceam, iar dacă din motive numai lor cunoscute hotărau să plece singure, trebuia să-mi iau locul în trăsură. Îmi plăcea mai mult să merg pe jos, însă temându-mă ca nu cumva să deranjez cu prezența mea pe cineva care nu mă dorește preajmă. În asemenea ocazii și în altele, mă arătam nespus de pasivă și nu întrebam niciodată de ce azi poftesc așa și mâine altfel. Era cea mai bună atitudine. Guvernanta trebuia să se supună, iar copiilor trebuia să li se facă pe plac. Numai că atunci când mergeam pe jos, de obicei, în prima parte a drumului mă plictiseam de moarte – cum niciunul și niciuna dintre domnii și doamnele de care am pomenit nu mă băgau în seamă niciodată, era tare neplăcut să merg alături de ei, ca și cum aș fi ascultat ce vorbesc sau dorindu-mi, ca oamenii să creadă că fac parte din rândurile lor, în vreme ce ei vorbeau între ei fără să mi se adreseze. Și dacă atunci când făceau conversație se întâmpla ca privirea lor să cadă asupra mea, Ochii lor păreau că privesc în gol, ca și cum ori nu m-ar fi văzut, ori doreau cu ardoare să se poarte, ca și cum nu m-ar vedea. Pe de altă parte, era neplăcut să merg în spate, căci astfel îmi recunoșteam inferioritatea. Iar eu, în realitate, mă consideram aproape la fel de bună ca cei mai buni dintre ei și doream să știe ce cred ca să nu cumva să-și închipuie că mă socotez doar o slujnică care știe prea bine locul ca să pășească alături de doamne și domn de seamă cum erau ei, deși tinerele domnișoare ar putea dori să le stea aproape și chiar ar arcata adixi să se întrețină cu ea când n-au o companie mai bună la îndemână. Așa că mi-e rușine să mărturisesc, chiar că mă străduiam din răzputeri, în caz că izbuteam să țin pasul cu ei, să par absentă sau indiferentă față de prezența lor, de parcă aș fi fost absorbită cu totul în propriile mele gânduri sau în contemplarea obiectelor din preajmă. Sau dacă zăboveam în spatele lor, era din cauza unei păsări, a unei insecte, a unui copac sau unei flori care mi-a trăgea atenția și, după ce îmi exprimam admirația, îmi vedeam de plimbare singură, mergând în ritmul care mi era pe plac, până ce elevii mei își vor lua rămas bun de la însoțitorilor și vor fi cotit pe aleea către casă. Îmi amintesc bine o astfel de situație. Era o după-amiază încântătoare de la sfârșitul lui mai. Domnul Green și surorile lui renunțaseră la trăsură și o trimiseră acasă goală ca să se poată bucura de soarele strălucitor și de aerul plăcut, într-o plimbare în drum spre casă, împreună cu alți oaspeți, capitanul X și locotenentul Y, niște filfizoni în uniformă militară, cărora li se alăturaseră, bineînțeles, domnișoarele Murray. Compania era pe placul lui Rosalie, ceea ce nu înseamnă că era și pe gustul meu, așa că am rămas în urmă, cercetând plantele și fluturii de pe malurile verzi și din gardurile vii care dădeau în floare, pe când grupul s-a îndepărtat mult în fața mea, iar eu puteam desluși dulcele cântec al ciocărliei. Iar mizantropia care mă cuprinsese a început să se topească în boara blândă și curată și în plăcuta strălucirea soarelui, numai că astfel s-au trezit în mine amintiri triste despre copilăria de demult și dorul de bucurii îndepărtate și de un viitor mai luminos. Când privirea-mi aluneca peste malurile abrupte, acoperite cu iarbă încolțită și pomii înfrunziți, presărate cu garduri vii în floare, tânjeam după o floare pe care să o recunosc și care să-mi amintească de vâlcelele împădurite sau de dealurile verzi de acasă. Însă, nici urmă de emlaștinile maronii, desigur. Dacă aș fi descoperit așa ceva, ochii mi s-ar fi împăienjenit de lacrimi, fără îndoială. Iată una dintre cele mai mari bucurii de care aveam parte atunci. Și în cele din urmă am găsit trei primule fermecătoare, pitite printre rădăcinile răsucite ale unui stejar, țindu-se atât de încântătoare din ascunzătoarea lor că mi-au dat lacrimile, însă nu ajungeam la ele și în van m-am chinuit să culeg una sau două. Nu puteam ajunge la ele decât dacă mă cățăram pe mal, ceea ce n-am putut face pentru că, în clipa aceea, am auzit niște pași venind în spate și, chiar când voiam să mă întorc, am tresărit la auzul cuvintelor Îngăduiți-mi să vi le culeg eu, domnișoară Grey. Mi-a spus o binecunoscută voce gravă și joasă. După care a cules florile pe dată și mi le-a adus. Era domnul Weston, bineînțeles. Cine altcineva s-ar fi deranjat să facă așa ceva pentru mine?" I-am mulțumit. Dacă i-am mulțumit călduros sau rece, n-aș putea spune." dar sunt sigură că nu mi-am exprimat nici jumătate din recunoștința pe care o simțeam. Poate că eram o negioabă să mă simt recunoscătoare, dar în clipa aceea mi s-a părut o dovadă remarcabilă a bunătății sale, un gest frumos pe care n-aveam cum să-l răsplătesc, dar nici să-l dau uitării vreodată. Eram atât de neobișnuită cu asemenea politețuri, așa de puțin pregătită să am astfel de așteptări de la vreun om care locuiește pe undeva în cele 50 de mile care alcătuiau împrejurările domeniului Horton Lodge, ceea ce nu m-a făcut să mă simt mai puțin stingerită în prezența lui. Așa că i-am urmat pe elevii mei, mergând mult mai repede decât înainte, deși dacă domnul Weston ar fi deslușit aluzia și m-ar fi lăsat să trec fără să mai rostească vreun cuvânt, poate că aș fi făcut la fel un ceas mai târziu. Dar n-a deslușit. Pasul meu iute era un ritm obișnuit pentru el. Tinerele domnișoare v-au lăsat singură, mi-a zis el. Da, sunt atrase de o companie mai plăcută. Atunci nu vă dați o steneala să le prindeți din urmă. Am încetinit ritmul, însă numai ca să-mi pară rău, în clipa următoare, însoțitorul meu tăcea, iar eu n-aveam nimic de spus și mă temeam că și eu întâmpin aceeași dificultate. Însă, în cele din urmă, a întrerupt tăcerea, întrebându-mă dintr-o dată, după cum era obiceiul, dacă îmi plac florile. Da, mult, am răspuns, mai ales cele sălbatice. Și mie îmi plac florile sălbatice, a spus el. Dar de altele nu mă sinchisesc, pentru că nu mă leagă nimic de ele, cu o excepție sau două. Care sunt florile dumneavoastră preferate? Primulele, albostrelele și măceșii. Violetele nu? Nu, pentru că, așa cum spuneați, nu mă leagă nimic special de ele. Pe Pedalurile și învăile de la mine de acasă nu există violete frumoase. Ce mare alinare trebuie să fie pentru dumneavoastră faptul că aveți un cămin, domnișoară Grey? a remarcat însoțitorul meu după o clipă de tăcere. Oricât de departe ar fi, oricât de rar ați merge în vizită, tot e un loc în care doriți să vă duceți. Înseamnă așa de mult pentru mine că am sentimentul că nici n-aș putea trăi fără el. I-am răspuns eu cu un entuziasm pe care l-am regretat imediat, socotind că rostisem niște cuvinte prostești. Ba, ați putea, mi-a spus el cu un zâmbet îngândurat. Legăturile care ne țin prinși de viață sunt mai puternice decât ne închipuim sau decât își închipuie cineva care n-a simțit că poți să tragi de ele tare fără să se rupă. Ați putea fi nefericită dacă n-ați avea un cămin, dar chiar și dumneavoastră ați putea trăi și fără să fiți atât de nefericită pe cât ați crede. Inima omenească este a idoma cauciucului, își schimbă forma la cea mai mică atingere, dar rezistă la lovituri dure. Dacă un fleac oarecare o tulbură, atunci, pentru ca să se sfarme, trebuie să o apese o foarte mare greutate. Ca și în cazul trupului nostru, există o forță vitală în el care îl întărește, ca să se apere de brutalitățile venite din afară. Fiecare lovitură care îl clatină, îl călește pentru o altă lovitură, așa cum truda necontenită înăsprește pielea mâinilor și întărește mușchii în loc să-i slăbească, astfel încât o zi de muncă neîncetată, care ar putea năspri mâinile unei doamne, dar lăsa urme în cazul unui plugar în jos. Vorbesc din experiență, în parte din experiența mea personală. Într-o vreme, gândeam că dumneavoastră, sau cel puțin, eram încredința pe deplin că un cămin și afecțiunea unui cămin sunt singurele lucruri care fac viața suportabilă și că dacă ești lipsit de ele, viața devine o povară greu de îndurat, Însă acum sunt fără cămin, în cazul în care nu le-a acordat celor două camere pe care mi le-am închipuit la Horton onoarea de a le numi astfel. Și acum, nu mai mult de un an, mi-am pierdut ultimul, cel mai drag și mai vechi membru al familiei. Dar cu toate acestea, nu numai că sunt în viață, ci și nutres speranță și simt alinare chiar și pentru o asemenea viață. Deși trebuie să recunosc că arare ori pot intra chiar și în cea mai umilă casă, când ziua e pe sfârșite, și să-i văd pe cei care locuiesc în ea strânși liniștit, în jurul vetrei pline de viață, fără să mă încerce un simțământ asemănător cu invidia pe tihna lor de familie. Dar nici nu știți ce fericire vă așteaptă, i-am spus, sunteți abia la început de drum. Deja în parte de cea mai mare fericire, puterea și dorința de a fi de folos. Ne apropiam de un pârleaz care dădea într-o alee ce ducea la casa unei ferme unde, bănuiesc eu, domnul Weston mergea ca să fie de folos, căci după aceea și-a luat rămas bun de la mine, a trecut pârleazul și a străbătut alea cu pasul lui ferm și agil, lăsându-mă să reflectez la cuvintele lui, în timp ce mergeam mai departe singură. Auzisem deja că-și pierduse mama cu câteva luni înainte de a veni aici, iar ea era ultima reprezentantă a familiei lui și cea mai dragă. El nu avea cămin. Îl compătimeam din tot sufletul. Aproape că am plecat plângând. De aceea, am socotit eu, este umbrit de gânduri înainte de vreme. Și are fruntea negurată adesea, din care cauză i s-a dus vestea că ar fi posomorât și ursus cu domnișoara Morei, cea milostivă și toți cei ca ea. Însă, m-am gândit eu, nu este atât de nefericit cum aș fi eu dacă aș fi suferit o asemenea pierdere. Duce o viață activă și îl așteaptă o mulțime de situații în care poate fi de folos și poate face prieteni și își poate clădi și un cămin, dacă dorește, și fără îndoială că va dori cândva, să dea Domnul ca aceea cu care își va întemeia un cămin să fie demnă de el și să-i aducă fericire în cămin care să fie așa cum merită el. Ce minunat ar fi să... Nimic, nu e important ce mi-a trecut prin minte. Am început să scriu această carte, cu dorința de a nu ascunde nimic, pentru ca acei cărora le e pe plac să poată trage foloase din paginile pe care este așternut sufletul unui seamăn. Există însă gânduri sortite doar îngerilor din ceruri să le cunoască, nu oamenilor, nici măcar celor mai buni și celor mai generoși dintre oameni. Între timp, Familia Green se dusese acasă, iar familia Murray alesese să meargă pe drumul particular, în vreme ce eu m-am grăbit să o urmez. Pe cele două fete le-am găsit discutând aprins despre calitățile a doi tineri ofițeri, dar, când m-a văzut, Rosalie s-a întrerupt în mijlocul propoziției ca să exclame cu o scânteie de maliție în ochi. Ho, 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 domnișoara Gray!" În sfârșit ați sosit. Nu e de mirare că ați zăbovit atât în urmă. Și nu e de mirare nici că îi luați apărarea cu atâta tărie domnului Weston când exagerez. Ha, 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 cum înțeleg tot. Vă rog, domnișoară Murray, nu spuneți prostii, i-am zis eu, încercând să râd cât mai firesc. Știți că nu mă impresionează astfel de copilării, Însă ea a continuat să spună lucruri de nesuportat, primind o mână de ajutor și de la sora ei, care a dat nas gâlcevilor și născocirilor scornite special. Așa că am socotit că trebuie să spun ceva ca să mă justific. Ce ai, ureli? am exclamat. Oare ce este remarcabil în faptul că, dacă din întâmplare, am avut același drum cu domnul Weston și că el a binevoit să schimbe câteva cuvinte cu mine în trecere. Vă asigur că n-a mai vorbit niciodată cu el. Ba da, odată. Unde? Unde? Și când? Au țipat ele extrem de nerăbdătoare să afle. Acasă la Nancy. Deci, acolo l-ați cunoscut? A exclamat Rosalie, răzând încântată. Aha, deci Matilda, am aflat de ce îi place să se ducă la Nancy Brown ca să flirteze cu domnul Weston. Chiar nu merită să mă împotrivesc acestor cuvinte. Nu m-am întâlnit cu el decât odată. Înțelegeți. Și de unde era să știu eu că o să vină? Deși mă enervaseră veselia lor prostească și reproșurile, nu aveam să mă simt stingerită multă vreme. După ce au râs pe săturate, s-au întors la capitan și la locotenent. În vreme ce se sfădeau și discutau despre ei, indignarea mi-a trecut repede. Am uitat imediat de ce mă supărasem și m-am dus cu gândul la ceva mai plăcut. Am luat-o în sus, prin parc, și am intrat în hol. Urcând spre odaia mea, în minte îmi stăruia un singur lucru. Sufletul meu era copleșit de o singură dorință. După ce am intrat în cameră și am închis ușa, Am căzut în genunchi și am rostit o rugăciune fierbinte. Facă-se voia ta! Mi-am dat necontenit silința să spun, dar fără îndoială că, Tată, prin tine orice se poate și facă-se voia ta. Pentru dorința aceea, pentru rugăciunea aceea, m-ar fi disprețuit orice om, și bărbații, și femeile, dar tu, Tatăl nostru, tu nu mă vei disprețui am zis, simțind că este un adevăr. Mi se părea că mai e cineva care se roagă pentru bine, cel puțin la fel de arzător, mai mult că acel cineva era chiar obiectul dorinței din sufletul meu. E cu neputință să mă fi păcălit pe mine însă. Însă acest gând mi-a dat încredere să cer și putere să nădăjduiesc că nu cer în zadar, cât despre primule Am oprit două și le-am pus într-un pahar din camera mea, unde le-am ținut până când s-au ofilit de tot și le-a aruncat slujnica, iar petalele celei de-a treia le-am presat între paginile Bibliei mele. Le-am și azi și intenționez să le păstrez pe vecie. Oare rugăciunile îi vor fi ascultate? Oare primulele... Au fost primul semn cu care domnul Weston și-a arătat iubirea și admirația pentru Agnes Gray? Vă rămâne împreună? Sunt atâtea întrebări la care probabil aveți nevoie de răspuns. De aceea, vă invit ca împreună să continuăm aventura urmând indicațiile din pagina audio.u sau direct pe Patreon, patreon.com Slash cărți audio. Prin donațiile dumneavoastră primite pe Patreon, vom putea citi o pagină, un capitol sau chiar o nuvelă. Audiție plăcută! Vă dorim în continuare și vă mulțumim!